0: TikTok opravdu může způsobit nějakým způsobem ten pád do té králičí nory, kdy prostě se, člověk je prostě, řekněme, v nějaký, jako, má nějakou úzkost nebo špatnou náladu a teďka vlastně na ní začnou skákat depresivnější videa. Když jsme dělali, dělali uh, s naší agenturou TikTokuj kampaň v rámci akce Uklidme Česko, tak jsme prostě dostali tři tisíce mladých ven uklízat. Který opravdu jako klikli na to, že šli uklízet na základě prostě našich tiktokových videí. Co se stane, když se někdo jako zamiluje do robota prostě jako jo? by se to nedělo, hmm. že už se lidi zamilovávají do, uh, AI, do avatarů, že jo? Hmm. na nějakých těch aplikacích, replika a podobně, že jo? Jako se reálně lidi zamilovávají do chatbotů. Jako.
1: Dobrý den, já jsem Ondřej Hudec a dnes tu mám vedle sebe dalšího extra hosta, kterým je influencer a tiktok TikToker Sváťa Barek alias Svataba. Ahoj, díky, že jste. přišel. Ahoj, Ondro,
0: děkuji za pozvání a zdrojem diváky.
1: Ty jsi na TikToku celkem úspěšný, máš kolem necelých 500 tisíc sledujících. Jak dlouho to trvalo se tako vypracovat a co zatím vlastně bylo? No,
0: to je, to, je, to je hodně široká otázka. Uh, no, já jsem úplně původně začal točit v době, v době vlastně lockdownu covidu, protože prostě byl lockdown a nebylo vlastně doma moc co dělat. A úplně původně jsem začal, začal jako parodický nebo imitační účet našeho bývalého pana premiéra, kdy jsem začal ten nějakým způsobem jako imitovat pana babiše. A to tam mělo nějaké zhlídnutí a říkal jsem si, jo, tak jako lidi to docela baví, že jo, jedno video, kde jsem vyhrožoval, že pokud nedostanu dostatečný počet srdíčke, takže půjdou do školy o prázdninách děti, že jo, tak to bylo jako úspěšný. No a potom jsem nějak narazil na, protože jo, ten TikTok hodně funguje i na takových, těch lips, na, na takových těch lipsincích, že prostě jako člověk říká něco do nějakého známého zvuku hudby nebo podobně. To bylo hodně trendy dřív, teďka už to částečně ustupuje, protože se tam jako objevují dost často jiný obsah. A narazil jsem tam na zvuk z mojí prostě oblíbený reklamy. Bylo to, bylo to vlastně reklama na nějaký energy drinky a tak jsem si říkal, hele, tuhle tu reklamu fakt rád, tak já to zkusím prostě zahrát, že jo. No, tak jsem to natočil a ono to jako pro mě to bylo jako, hrozi, to jako hrozně, to bouchlo, to mělo třeba jako za dva dny 30 tisíc zhlednutí a pro mě to v tu dobu bylo jako že 30 tisíc zhlednutí prostě jako x tisíc hlédnutí, říkal jsem si, no tak takže bych to jako zkusil, že jo, taky jsem to měl, že jo, ještě v tu dobu si myslím, že to tak bylo, že to bylo jako hodně ještě pro děti, hmm. no, že jako to v tu dobu ještě víc používali děti. Tak jsem si říkal, no, tak já to prostě zkusím, že jo, no, a potom jsem teda jak začal točit, pravidelně, řekněme, a potom jsem teda objevil, uh, jsem si tak jako vypučil od uh, jednoho zahraničního tiktokera. Uh, jsem si vypůjčil takovou jeho sérii, kdy on hrál sám sebe jako když byl malý, ale měl takový, takový šílený uh, efekt, když ti to zvětšuje nos. Jo? A ještě do toho tam byly nějaké uh, jako zvuková... No, prostě bylo to strašné. A začal jsem teda dělat něco, já jsem to později pojmenoval jako Malej sváťa, kde jsem vlastně začal parodovat nějaký svoje historky, které se mi prostě děly, jako když jsem byl malej. No a prostě ta kombinace toho, že to bylo vlastně jako s tím šíleným voice efektem, který prostě tak jako skákal divně, opět mi to jako bylo taky hrozně, dělalo to hrozně zvláštní hlas. Tak uh, Takže to to jako se evidentně líbilo té mladší cílovce, ale zároveň jsem viděl, že se v té v sérii nacházejí i ty starší lidi, kteří říkají, jo, takovej jsem byl já, když jsem byl malý." A zároveň mi tam dost často psali i prostě jako třeba maminky, protože hodně používají třeba i jako mámy na mateřský, používají často TikTok nebo lidi na mateřský. A... Uh, říkali, jo, takhle se přesně teďka chová ten můj, že jo. No a to bylo tedy, jako musím říct, jako to strašně vouchlo. To Takže ty... to vyletělo vlastně rás na rás. ten to úspěch. Bylo to ze začátku ten TikTok, oni to mají všechny sociální sítě, že když jako tam těch uživatelů ještě není tolik a není hlavně tolik těch tvůrců a ten trh není tak saturovaný když to tak řeknu tak se ze začátku na těch sítích prostě jako snaž sbírají, řekněme nějaký followers jo a když přijdeš aspoň s něčem trochu originálním tak myslím že ty lidi ocení a tohle to prostě jako bylo tohle to jako opravdu bylo tam některý vidám měly prostě jako 900 000 hmm. hlednutí. jo jako fakt to byla jako š, š, to byla šílenost. a dlouho mě to ale potom jsem teda z toho nějak přesedlal na jiný obsah, ale v tom se asi dostaneme. Takže to jsem se právě chtěl zeptat,
1: jestli musí člověk dělat, řekněme, blbiny, aby byl úspěšný na tom TikToku, nebo jestli právě jde uh, tam dělat i vážnější věci, což ty vlastně dokazuješ, že jde uh, tam
0: mít nějakou vážnější tvorbu. Hele, já si myslím, že jako TikTok, s TikToku už se stává jako mainstreamová sociální síť a že to je svým způsobem na všech sociálních sítích stejný. Jo, ať už je to Facebook, i když ten už teda teďka možná díky jako cílový skupině, jako o, o hodně starších lidí oproti třeba uživatelům TikToku, tak jako je možná už malinko specifičtější. Ale když se podívám, já nevím, na Instagram, YouTube, prostě, jo, tak samozřejmě, když budeš dělat vtipné věci, když budeš dělat kraviny, tak to zákonitě bude mít daleko větší úspěch, než vážnější edukační obsah. Tak to prostě je, protože lidi si primárně zapínají sociální sítě proto, aby se jako pobavili, a ne jako a priori, aby se něco naučili. Že jo? Takže to, v tomhle tom vidím jako malinko rozdíl, ale myslím si, že jako už i na jiných platformách, jiný influenceři, tvorci ukázali, že jako se dá dělat ten edukační obsah a velmi úspěšně, ať už je to prostě jako kovy na YouTube Lukefry, taky na YouTube, že jo, Mikýř, který vlastně jako všichni dělají svým způsobem jako dost edukační obsah a dělají to skvělou formou, že jo. Nebo Johanka ze sem v obraze mm. na Instagramu, to jsou všechno důkazy, že jako i ten edukační obsah jako funguje, ale hodně záleží na té na formě, jak to podáš. Takže dřív asi, asi bych to řekl tak, že dřív bylo ten edukační obsah dělat, bylo komplikovanější, ale určitě se to dá, ale musíš to podat formou, kterou ty, která ty mladý bude zajímat. Hmm. Jo, a to se myslím třeba, že je teďka můj jakoby hlavní cíl vlastně přijít na to, co je, ta nejlepší, co je ta nejlepší forma. Takže dá se, ale samozřejmě, když vymyslíš něco vtipného, budeš dělat skeče, tak jako na tom TikToku budeš mít větší úspěch. Tak, tak to prostě je.
1: Ty jsi zmínil kovy, řekl bys, že jsi takový kovy na TikToku. Nebo jaký je vlastně tvůj současný obsah?
0: Takhle. Uh, moc zdravím, Karla. Uh, pár lidí mi tohle napsalo, ale já jako fakt jako pro mě jako kovy je jako. Já jsem už jako kovyho sledoval, jako mladší, takže jako nejen, že jsem jako kovyho fanoušek, ale i na té úrovni toho tvůrce, řekněme, tak prostě u mě má jako obrovský respekt. Tím nejen jak dobře, když třeba nějaký menší výhrady bych měl, jo, tak nejen jak dobře, ale i jak jako dlouho, ten obsah vytváří a musím říct, že třeba to poslední video o té politické reklamě bylo fakt jako na skvělý úrovni. To bylo opravdu jako mega dobře zpracovaný video. Takže některý lidi tomu tak říkají, já prostě říkám, že jsem sváťá, a, <laughs> a že se snažím točit o nějakých prostě sociálních tématech a teďka už teda mám vytyčený nějaký pilíře, který chci hlavně komunikovat. Jo, a tady už...
1: to jsou ty pilíře.
0: Pilíře, tak teďka to v poslední době bylo opravdu hodně umělá inteligence AI, protože to si myslím, že jako je obrovský téma pro mladý. A protože jako na TikToku je 2 miliony uživatelů, jo, řekněme, necých CCA, teďka to možná malinko klesne, nevím. Ale um, převážně tam prostě jsou mladý. A nemyslím tím nutně jako 13 letý, uh, když co si pamatuju, nějaký statistiky z. Uh, koncem minulého roku, tak tam bylo ve skupině 18 až 24 pardon, 18 až 24 milion 100 tisíc uživatelů. Ale s tím, že podle Českého statistického úřadu je v této věkové skupině jenom nějakých 600, 680 tisíc lidí, takže tam jako zákonitě musí být prostě mladší, který si zaškrtli, že jim je 18 nebo, nebo víc. Jo. Ale takže... Řekl jsem si, že nějakým způsobem se budu snažit komunikovat témata, které zasáhnou přesně tuto, tuto cílovou skupinu, které se jich budou týkat, ať už to je prostě umělá inteligence. Změny klimatu si myslím, že teďka zase jako s tím posledním IPCC reportem, to je zase velmi aktuální, jo. teďka se hodně řešil ten Villow project, o kterém jsem včera točil. A tohle to jsou nějaké ty dvě hlavní témata a potom teda jako... Sleduji v naší společnosti čím dál víc potenciální, jako, až mi přijde konflikt mezi mladší a starší generací, protože ač jako tyhle ty mezigenerační spory byly vždy, jako vždycky, tak teď cítím, jako, že opravdu ty mladí mají jako tolik technologií a přístup k takovým množstvím informacím a takovým nástrojům, který já mám pocit, že v historii... jako Určitě nikdy neměli a ne, nikdy si nemyslím, že byl ten generační rozdíl takhle hmm. velký. Jo, myslím si, že to můžeme vidět i na té debatě o, o těch důchodech teďka. Jo, takže ať se, se bude dít cokoliv ohledně tohohle nějakého mezigeneračního sporu, tak bych do toho třeba občas chtěl něco říct, protože si fakt jako myslím, že to je třeba jako půlka, půlka poslanců v poslanecké sněmovně, kterým jako je opravdu jako dost jedno. Co, co, co ty mladí budou dělat v budoucnu jo, a jak to tady bude vypadat. Takže v tomhle tom vidím nějaký typ. Komunikační body do budoucna, ale samozřejmě já jsem v tom jako hrozně, hrozně takový jako ADHD, takže občas tam na ten TikTok dám úplnou kravinu. Tak to A... se tam asi hodíš na to sociální síť? <laughs> jo, jako uh, určitě, protože jako samozřejmě pořád jsem jako vystudovaný herec, takže občas prostě pořád mám tendenci udělat nějakou sketch nebo nějakou blbost, že jo, protože jako mě ta TikToková kultura vlastně jako docela baví, jo, takže nějaký trend nebo něco takového vlastně taky mi vůbec není proti srsti.
1: TikTok je vlastně obrovský fenomén hmm. v posledních letech, ale pro spoustu lidí, řekněme i starších, jde pořád jen o nějakou infantilní zábavu. Myslím si, že to tak je, anebo už se to
0: posouvá právě? Ne, já si myslím, že už je to úplně někde jinde. Um, TikTok, uh, a k tomu se asi také ještě dostaneme, uh, jako umí fantasticky cílit videa. Jako ten algoritmus má opravdu výborný. Nemyslím si, že to je třeba jenom kvůli sběru dat ale i hodně sleduju, i když je to taková jako trošku jako, jenom z vlastní zkušenosti, že Um, výborně umí cílit videa i třeba jako na základě toho, že prostě člověk dokouká pár videí, nevím, řeknu uh, Britain's Got Talent prostě jo, kde jsou nějaký úžasný talenti a vím, že potom je jako třeba další den půlka videí je prostě Britain's Got Talent, protože ten algoritmus prostě vidí, že...
1: Ale nechytne si tě pak do té pasti toho algoritmu, že se říká o TikToku, že to umí velmi
0: dobře právě. Tu uh, Rabbit Hall, uh, jo, uh, takhle. Já bych to asi ještě malinko dokončil a potom to na to nějak navázal. Um, ono říká se teďka, že, jo, že nejlepší zrcadlo do jako, života a duše člověka, takého je jeho For You page na TikToku. Prostě, jo. Protože podívej se, co má člověk na For You page a podle toho poznáš, jaký on je. Protože každý tu For You page má úplně jinou. Jo. Právě na základě toho výborného cílení. A... Já jsem tam chtěl říct ještě něco a už mi, už jsem ztratil nic, takže se přesunu k té k králičí noře a pak si na to snad zpomenu. Um, jasný, tenhle ten problém tam je, že, a byly na to prostě i různé jako články investigativní a podobně, že TikTok opravdu může způsobit nějakým způsobem ten pád do té králičí nory, kdy prostě se... Člověk je prostě, řekněme, v nějaký, jako, má nějakou úzkost nebo špatnou náladu, a teďka vlastně na něj začnou skákat depresivnější videa. A už vím, co jsem chtěl říct, a navážu to na tohleto. A protože TikTok, uh, TikTokový algoritmus jako nejdůležitější metriku, podle čeho hodnotí, jako, jak video bude úspěšný, je dokoukatelnost. A to opravdu jako sleduju, že je naprosto alfa, alfa, omega. Proto ten TikTok tak rychle vyrostl, protože se tam až tolik neřeší sledující, jo, nebo komentáře, budíš ty přidávají taky nějaký ten watch time, tu sledovanost, že? nebo dokoukatelnost, ale primárně se prostě řeší, jak je to video dokoukatelný. Jo. A to potom samozřejmě způsobí tu králičí noru, že když člověk jako koukne potom na nějaký depresivnější videa, dokouká je, no tak ten algoritmus prostě mu dá další depresivnější videa a tak dále, a tak dále, a tak dále, a bohužel tohle je, tohle je prostě dvousečná zbraň u toho TikToku a já říkám, že jako TikTok je nástroj na zábavu, je to prostě jako je to nástroj a čím ostřejší, čím lepší máš nástroj, tím zodpovědněji s ním prostě jako musíš zacházet, když máš super ostrou sekeru, tak jako s ní asi taky nebudeš máchat jen tak a budeš ji používat nějakým způsobem zodpovědně, aby se ti nic nestalo. Jo, a já si myslím, že tohleto, tohleto se, o tomhle se třeba prostě jako vlastně moc, moc nemluví. Nebo myslím si, že se o tom málo mluví. Vím, že zrovna kověk, když jsme ho zmiňovali, tak vlastně o tom točil video. Jo. Ale je to prostě skvělý nástroj na zábavu. Jo, když teda pominu teďka nějaký ty problémy, které asi určitě budeme řešit, tak uh, je potřeba, a myslím si, že i na edukaci, Opravdu si myslím, že já jsem se na TikToku naučil tunu věcí a nejenom jako, že jsem se uh, naučil, já nevím, jak tam jsou takové ty různé lifehacky, že jo, že prostě nějak se dá líp otevřít, já nevím, plechovka, nebo já nevím, jak volou banán, že jo, ale jako reálně tam na mě fakt skáčou zajímavý videa, protože se o tyhle ty věci zajímám, jo. Z filozofie, prostě různý politické témata, musím říct, že třeba Americkou politiku, tak se často dozvídám fakt jako zajímavé věci právě na základě TikToku. A na základě toho videa si to potom dohledávám dál.
1: To jsem se zrovna chtěl zeptat. Mm. Jestli si myslíš, že TikTok mění i způsob, jak lidé konzumují internetový obsah, zvlášť u mladší generace. Vím, že jsi mi právě říkal nedávno, že mladí už více vyhledávají na TikToku než na Google.
0: Mm -hmm. No, TikTok v tom jako dost změnil, oblíbené slovo jako paradigma, co se týče nějaký konzumace médií, protože to je jako opravdu ty krátké videa. A to myslím si konec konců vidí jako každý, tak teďka úplně převzali jako sociální sítě. Že jo? A je to z nějakého důvodu, je to prostě z toho důvodu, že ten krátkej obsah Dobře, můžeme to vzít i tak, že prostě jako to vyplavuje víc toho dopaminu a podobně, ale je to i nějaký v této, jako čím dál více zrychlující se době, jako stravitelnější. A prostě, v tom nebezpečí. Vidím, určitě. Já, jsem, já se k tomu dostanu. Takže myslím si, že ty krátké videa, a to je vlastně i moje filozofie, na, jako, kterou, já, kterou já se snažím aplikovat do těch mých videí třeba, myslím si, že TikTok není k tomu, abys jako pochopil obsáhle nějaký téma typu, prostě jakou, jakou hrozbou můžou být prostě jako generativní modely v oblasti, jako AI v oblasti deepfakeů prostě. Jako. Jo? Jak prostě už teď se dokážou vytvořit kvalitní falešní videa, který fakt vypadá jako, jako vzniká tady nová syntetická realita mi přijde. Jako, jo. A tohle prostě neobsáhneš v minutovém videu. Ale myslím si, že ty krátké videa můžou fungovat právě na principu toho, že v těch lidech probudíš zvídavost o tom tématu. Jo. A myslím si, že to je vlastně strašně dobrý způsob, protože ty, jako tvůrce, tak uh, vytáhneš jenom to nejzajímavější z toho daného tématu. A ty nejzajímavější věci jsou většinou fakt zajímavé, takže to i nějaký dosah má. A na základě toho se třeba pár lidí najde, kteří si řeknou: Hele, to je zajímavý, tak se třeba podívám na YouTube, jestli o tom netočil, já nevím, video Jirka vysvětluje věci, jo? nebo prostě jestli tam není nějaký video, který tohle to vysvětluje víc hloubky, Takže. Tohle je to pozitivní věc, no a pak teda samozřejmě jsou i ty negativní věci, které jako já si uvědomuju, jako je prostě čím dál nižší uh, attention span, jako mezi lidma, hmm. myslím si, že to sledujeme prostě všichni, že lidi mají čím dál větší problém udržet díl pozornost. Jo, a to se samozřejmě váže potom i na řadu, na řadu dalších problémů. Když to budu brát u mladých, myslím si jako poznanost ve školách. Jo.
1: Já jsem právě dělal hmm. rozhovor se speciálními pedagogkami hmm. v jedné pražské základní škole a ty mi říkali, že je to opravdu závislost hmm. těch dětí, že, že je to obrovský problém hmm. v současné době. Souhlasíš s tím?
0: Já s tím souhlasím, ale zároveň si myslím, že je potřeba se tomu přizpůsobit, protože tenhle ten fenomén z té společnosti nevymizí. No, ale tam už to uh, přeci jenom
1: přechází v nějaké patologie, když ty děti se nemůžou soustředit ani na výuku, mají psychické potíže z toho. To už asi není úplně v pořádku. No, ne, je
0: to já jako pozor, to já jako nemarginalizuju tyhle ty hmm. problémy. To už samozřejmě potom jako záleží, o jakých dětech se bavíme, ale tak pořád by tam jako v tom měli hrát nějakou roli jako rodiče. Proto já si dlouhodobě myslím, že jako rodiče by s těma dětma některýma, ne když jako nutně koukat s nima na videa, tak minimálně se zajímat o to, co prostě sledujou. Jako. Jo, to si myslím, že je hrozně důležitý. A samozřejmě, když to potom přijde v nějakou závislost, tak to je problém, ale opět se vracíme k tomu, TikTok je výborný nástroj na zábavu, ale... Protože je to tak dobrý nástroj, je potřeba ho používat zodpovědně. Takže já tyhle ty problémy určitě nemarginalizuju. Ale myslím si, že se s tím dá jako lecos udělat. A to si třeba myslím, že by se mělo možná řešit i časem jako opravdu nějakou jako legislativou klidně. Jo? Že prostě jako donutit ty sociální sítě k trochu větší odpovědnosti. V tom smyslu, že... Jako já přičítám jako velkou část rozdělení naší společnosti právě sociálním sítím a toho, jak ty sítě jsou nastavený na, na zisk primárně, takže to, to je základ prostě šíření dezinformací. Uh, Ukazují ti v obsah, který v tobě vybuvala silné emoce, aby tě udrželi díl na platformě a Inzerenti jako dávali víc do reklam že? a ty zviděl viděl víc reklam. Z toho potom profituje ta sociální síť a ukazuje se, že jako největší emoce vyvolává nějakým způsobem nenávistný obsah, řekněme. Jo. Takže to už potom je opravdu na té zodpovědnosti těch sociálních sítí a říkám, úplně bych možná nebyl proti tomu, kdyby se začalo diskutovat o tom, jestli na, na ty sociální sítě prostě nějak trochu nezatlačit, ať opravdu ten obsah, který se tam zobrazuje, je trochu uh, méně konfliktní po případě, který úplně jako nekazí ne tu attention span. Tohle je samozřejmě hluboký problém, jo? ale já na to řekl, kdybych hmm. na to měl řešení, tak tady asi hmm. jako nesedím. Jo? Prostě. Jo. Uh, přemýšlel jsem nad letím dlouho a taky mě to štve, ale zároveň prostě na druhou stranu v tom vidím ten obrovský potenciál. No? Takže je to prostě dvosečná zbraň za mě.
1: V současnosti se TikTok hodně sklonuje v souvislosti s bezpečnostními hrozbami. Některé úřady zakázaly svým zaměstnancům ho používat na firemních telefonech nebo ruší účty přímo svoje. Mm -hmm. Jak ty to vnímáš, je opravdu TikTok bezpečnostní hrozba? Připomeňme, že je vlastněný z Číny, proto mm -hmm. vlastně se to řeší mm -hmm. teďka, že ty data jdou do Číny a. Třeší se, jestli mm -hmm. kde, kdo je schodomaždě, jak moc si vá data se schodomaždí. Hmm.
0: No, tohle to mě prostě hrozně mrdí, co se tady děje, protože Uh, nejseš první, kdo se mě na to ptá, že tak texté, ať už to prostě byli majitelé firm, uh, marketingové agentury, prostě politici, jo? jako hromada lidí se mě na to ptalo, protože vědí, že se v tom prostě pohybuju nejen jako tvůrce, ale i jsem prostě tady působil uh, hodně, hodně dlouho s TikToku i s agenturou, kde jsme se zaměřovali vlastně na TikTokový marketing. Takže, um, no, já v tom vidím. Primární problém je prostě ten, že je to vlastně ničinou. Jo, Respektive, že to je čínská firma, který, která podléhá čínské legislativě, která prostě říká v určitých paragrafech, že pokud prostě uh, čínská vláda bude chtít, uh, tak firmy jim musí poskytnout data. Jo. A svým způsobem to je ten největší problém a já to, to rozhodnutí Nukibu to varování naprosto respektuju. A myslím si, že je úplně na místě, že pokud jako autorita jako NUKIP prostě vyhodnotili, že tam je potenciální riziko toho, že někdy v budoucnu by mohly být schromažňovaný citlivý data jako vládních činitelů nebo data z kritických infrastruktur, v mobilní sítě a prostě podobně, tak si myslím, že je na místě, aby to ty lidi neměli na těch, na těch jako pracovních zařízeních, respektive na těch zařízeních, který mají právě přístup do nějakých těchto těch jako infrastruktur, popřípadě nějakých systémů, systému té firmy. Té tohle si myslím, že je na místě ale svým způsobem to je nějaký řekněme politický krok, který je ale za mě jako prostě pochopitelný. A neohrozí
1: to rozvoj té sociální sítě do budoucna, když čím
0: dál víc institucí bude zakazovat? Jo, jako určitě, já prostě strašně doufám v to, já strašně doufám v to, že se to jako vyřeší. Samozřejmě nejradši bych byl, kdyby ten prostě Biden jako odkoupili jako čistě nějaká, řekněme, západní firma, jo. Uh, vím, že jako TikTok dělá opravdu tunu věcí a teďka se můžeme bavit o tom, jestli je to jako kouřelová slona, zástě, jako jenom nějaký zástěrky, jo? ale že uh, poskytují prostě novinářům vstupy do různých místností s datama. Že jo? A uh, data uživatelů v Evropě tak by údajně se měly skladovat jenom teďka myslím, Irsko a ještě jedna země. Jo? A takže doufám, že třeba tenhle ten tlak opravdu způsobí to, že už tam žádní pochybnosti nebudou, ale obávám se, že prostě dokud to bude prostě čínská firma, tak uh, se tohle to bude dít. A říkám, naprosto to chápu a až ve mě to, no. Až ve mně to, protože říkám, že v tom vidím obrovský potenciál, vidím, jak skvělé jak věci se i díky TikToku prostě můžou... Můžou udělat, když třeba zmíním, tak když jsme dělali dělali s naší agenturou TikToku kampaň v rámci akce Ukliďme Česko, tak jsme prostě dostali tři tisíce mladých ven uklízet, který opravdu jako klikli na to, že šli uklízet na základě prostě našich TikTokových videí. Jo? Takže ten dopad pozitivní na tu společnost, o které já se primárně snažím, tam může být, no. Ale um, uvidíme, uvidíme, jak se to vyvine. Pokud vím, tak uh, majitel nebo CEO TikToku tak teďka má uh, mluvit někde v Americe, nevím, jestli před kongresem nebo kde. Právě ohledím bezpečnosti TikToku. A uvidíme, jak se to vyvine dál. No, já chci být s mladýma v kontaktu. Mladý tam zůstanou. A v tom případě tam prostě zůstanu i já, protože s nima chci komunikovat. A chci s nimi řešit ty závažný témata, chci znát jejich názory a chci, aby se o těch názorech prostě mluvilo. A myslím si, že tu možnost tyhle témata nějak zviditelnit nebo víc prosadit do nějaké veřejné diskuze, tak mám, mám, já nevím, jestli říct způsoby, jo. ale myslím si, že je to potřeba, aby se co nejvíc mladých prostě ozývalo. A já, já chci být z nich, no.
1: <laughs> ty máš i politická videa mm -hmm. reagoval si například na Alenu Šilerovou Halo. co tě na jejím videu tak
0: vyprovokovalo já, já nevím jak to se <laughs> chci pouštět vlastně tady do politické diskuze uh, je její osoba uh, uh, no já nevěřím Těmhle lidem absolutně to, že by jim jakkoliv záleželo na mladech. když se podívám, když se podívám prostě, jak, jak se zvedlo tempo zadlužení naší země za, za jejich vlády, tak prostě nevěřím tomu, že tady jim reálně jde o mladý a nevidím žádnou rozpočtově zodpovědnou politiku. Jo? A opravdu, opravdu, když jsem, když jsem viděl, jak přišel na TikTok, a říkal jsem to v tom videu, když jako pan, pan její uh, majitel, prostě pan Babiš, jako před uh, rokem a půl, zobrazoval nás mladý jako nějakou bandu anarchistů, kteří chtějí prostě důchodcům nastěhovat jako do bytů migranty. Jo, já se omlouvám, ale to je prostě úplně mimo. A jestli, ten, jestli ona za tím tím vyjádřením jako stojí, Jo, tak mi potom přijde absurdní, že najednou přijde na nějakou sociální síť, kde je převážně cílovka mladý, a je, začne je to tam účelovka. s nimi. A nevím, jestli je to účelovka. Prostě jim z nějakých průzkumů vyšlo, že aby uspěly další volby za dva roky potřebují začít mm. cílit i víc na mladý, protože se ukázalo uh, poslední, poslední parlamentní volby se ukázalo, že prostě ty mladý to evidentně nějakým mm. způsobem ovlivnili. Jo, ať už to byl a. Myslím si, že do velké míry zatím prostě, nebo na tom má, na, na tom má zásluhu kovy nebo Mikíř, že jo, ta jeho kampaně indikovala volbám, že jo. Takže jim evidentně prostě z průzkumu vyšlo, že mají jít na TikTok, tak nám teďka pan Babiš prostě tančí na TikToku a paní Šelerová se tam zavírá do spacáků. A...
1: a je naopak nějaký politik nebo politička, kteří to dělají dobře na sociálních sítích, na TikToku. Vidíš tam nějaké uh, lidi z politiky, že by si řekl, jo, tak tohle je docela dobrý. No,
0: myslím si, že Danuše Nerudová při prezidentských volbách mm. ukázala, jak by se ty sítě měly dělat v případě, když chceš komunikovat na mladý. Uh, nevidím upřímně, úplně, asi politika, který by ten TikTok opravdu ještě měl zmáknutý. Jo. Uh, to asi úplně ne, protože na tom TikToku, podle toho, co mám, co mám třeba já nějaký data k dispozici, tak uh, jsou tam často lidi, kteří mají jenom TikTok a nemají třeba jiné sociální sítě. Jo? Což znamená, že tam máš exkluzivní celou skupinu, na kterou je ale potřeba cílit nějakým způsobem v obsahu. A tam. Uh, tam si myslím, že si některí politici, tady jako říkám typu prostě jako Danuše Nerudová, se tam blížili, ale pořád mi to nepřišlo, že nevyužili plný potenciál toho TikToku. Myslím si, že existuje celá řada formátů, který kdyby v kampaních uplatnili a to jsou fakt jako ozkoušený formáty. Sám jsem vyzkoušel na několika prostě firmách, že fungovaly výborně. A Uh, určitě, by, určitě by byly úspěšní i u nich. Zvlášť kombinace ještě s jako tím, že jsou to politické postavy. Takže určitě za mě sociální sítě mě bavily Danuše Nerudová A pak musím říct, že uh, krizovka a krizová komunikace Petra Pavla poslední taj dny, to byl, to byl masterpiece. Jako některý, ty, některý ty memes, některý ty prostě vtipný videa a v obrázky, na mě to vyskočilo a já jsem, já jsem se fakt jako nemohl přestat smát. To bylo to bylo fakt jako konec, konec jako tý, nebo závěr tý kampaně, že si, ud, mě, mě prostě bavilo, že si udržel celou dobu tu, tu vážnost, řekněme, jaký ten řáta klid, jo, a do toho proto tam prostě ještě házeli takovýhle vtípky, který ale nebyly v kontrastu, hmm. který prostě se jim marketingovi podařilo úplně skvěle zasadit a vlastně nějak to extrémně tolik nevyču, nebo ne, nebylo to přehnaný, jo, právě bylo to vtipný, protože člověk, který prostě má ještě řáta klid, potom dá nějakýho, James se bonda není čas zemřít, nebo jak to bylo, že když se objevila nějaká ta zpráva, to, to bylo nějaká se, se to objevilo zpráva, že jo, Petr Pavel snad umřel nebo něco takového. <laughs> jo, že, papul, no, 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 a oni udělali, že jo, Petr Pavel jako není čas zemřít, že jo? James bonda prostě. Tak najednou to zase bylo vtipný, protože takovýhle vážný člověk hodí takovýhle mým, ale zase to nebylo přehnaný. Jo, takže tam vidím, tam vidím třeba jako posun opravdu v té komunikaci s těma mladejma, Uh, no, te teďka je pro mě samozřejmě těžký říct jako Dominik Ferry, že jo? protože po všech, těch, pro, po všech těch prostě jako věcech, co se kolem něho dělá. ten byl
1: aktivní na TikToku nepojemu. Ten nebyl. Já teďka řeším i
0: Instagram, já to hmm. beru i jako Instagram jako nástroj ke komunikaci s mladejma. A tam teda jako samozřejmě samozřejmě potom všechny ty obvinění se jako úplně jako diskreditoval. To, ne to nemá vlastně jako vůbec hmm. cenu řešit. Uvidíme, jak to dopadne u toho soudu. Ale i na základě třeba toho, co jsem slyšel z nějakých jako okruhů vysokých škol, tak jako to je hodně špatný. Mm. Ale tento myslím taky docela dobře zvládal. Ale že by se vyloženě ještě objevil někdo na TikToku, u koho bych si řekl z politiků, jo, tento to dělá skvěle. To ne. Mm. Myslím si, že se k tomu dřív nebo později dopracuje prostě, ať se mi to líbí, nebo ne, pan Babiš. Díky prostě jako neobedevným financím. Že jo? Takže samozřejmě, když je dostatek financí, tak se dá experimentovat dost dlouho. A myslím si, že ty první videa, který tam vydal, tak čistě, když odlídnu od jakýkoliv ideologie mých vlastních nějakých pocitů vůči němu, tak čistě z TikTokového hlediska to nebylo úplně špatný, protože vstup politika na takovouhle sociální síť bych si třeba nějakým takovýmhle způsobem přibližně představoval. No, takže asi tak, co se týče TikToku.
1: Pojďme ještě na jedno ožehavé téma. Na českém TikToku se řeší hodně jedno jméno a to je Šopaholik Adel. Ty jsi s ním měl nějaký býv. Vysvětlíš nám, co se no. vlastně stalo a jak to vzniklo?
0: No, bylo nebylo. <laughs> bylo nebylo. Byl červenec roku 2022. <laughs> A za devatero horami a devatero řekami v Malé České, v malé České republice tak působila jistá bizární postavička jmenem šopaholik Adel. A videa o ní byly všude a mě už to prostě štvalo. mě už to štvalo. Myslím si, že je teda její, us, její úspěch, úspěch na sociálních sítích, jestli to tak můžu nazvat, tak i co z teda dokazuje mimochodem jako o nás jako o společnosti, že jsme nikomu dali takovýhle prostor a takovou možnost se zviditelnit. Jako myslím si, že bychom se nad sebou možná měli malinko jako zamyslet, co to říká o nás. No, ale uh, na mě ty její videa vyskakovaly dost často. A všechny reakční kanály se z toho si, si na tom prostě hnali neuvěřitelný čísla, a já jsem vlastně začal mít takovou obavu. Že ten zájem voní prostě časem musí jako vyprchat. To prostě. To jsem říkal vlastně i v tom videu, který potom odstartovalo celý to, co se děje, že bizáry mají setrvačnost jenom určitou dobu. Jo, prostě nějakou dobu jo, je to vtipný, podívám se na to, cítím se jako lepší člověk, protože jako podívej se, co dělá on. proto jsou bizáry tak úspěšný, že jo, vždycky jako z toho lidi jako soudí, že nejsou na tom ještě tak špatně, že jo? Prostě. Jako. A, a já jsem si začal říkat, co se vlastně stane, až tahle bublina praskne. Hmm. Prostě, jo? A tak nějak jsem vlastně došel k názoru, když jsem sledoval ty záznamy z těch jejich jako streamů, a občas jsem i v tom streamu na chvíli byl a viděl jsem, jak se cítí jako obrovská celebrita, hvězda. Tak jsem si vlastně jako říkal, hele, až to opadne tohle, co jako bude s ní, protože ona je jako. Přesvědčená už že v tom, že je totální hvězda. Že? A, a, a tuhle tu moji obavu, toho, že, a vlastně jsem v tom videu naznačil, že se obávám, že by si třeba mohla něco udělat, hmm. jo, což si myslím, že jako bylo reálné. Tak jsem nějakým způsobem jako artikuloval, řekl v tom videu, no a zkrátka dobře se stalo to, že jsem natočil minutu a půl dlouhý video, kde jsem vlastně mluvil o tom, že už mě, že, že jako, jestli si uvědomuje, co jsme prostě způsobili, jo, že se cítí jako celebrita a co se stane, až ten hype opadne a... Na konci jsem dal prostě větu takovou žádost, jestli bychom si teda nemohli udělat, že pojďme se všichni společně domluvit a pojďme si dát srpen bez Adel. A řekl jsem to takhle, pojďme si dát třeba srpen bez Adel. No a to video jako bohužel, já nevím bohužel, nebo nevím, jestli použijí seho bohuželist, ale je to jako šťastný, zarezonovalo u jako opravdu spousty lidí a myslím si, že z nějakého důvodu tohleto mi přišlo, že lidem jako nedocházelo tenhle ten aspekt toho, co se stane potom. A tak to hodně lidí začalo sdílet a potom, a teďka doufám, že si to pamatuju správně, tak ten hashtag SrpenBezAdel, Vznikl na základě uh, sešití, že jo, reakce, to je možnost, jak reagovat na TikToku na videa, že reagujete na první 1 až 5 vteřin, že jo. Jinýho TikTokera, který to jako přesně řekl, který vlastně to řekl úplně explicitně, hele jako Slátě se vám prostě snaží říct, jako že ona by si jako mohla něco udělat, že jo, prostě, mám jako po, pocit, že jako řekli, jako, jako zabít se, že jo, a um, to je jako špatný, bla bla bla. bla, bla, bla. A pojďme hashtag srpem bez Mám pocit, že takhle opravdu vzniknul ten hashtag. No, a pak už pak už, se to, pak už to byla prostě jako sněžná koule, která se prostě jako navalovala. A, a ona na tebe nějak reagovala? Potom. No, uh, musím říct, že další dva až tři dny jsem z toho vlastně vůbec jako nebyl jako dobrý. A to je z toho důvodu, že já jsem jako nešel si sednout před tu kameru s tím, že jako a teď cancelnu a hmm. Adele, prostě to nebyl můj záměr. Můj záměr byl jo hele ukázat na to, poukázat, třeba si toho lidí jako to, ale jako nějaké jako celoplošné jako cancel, který si vlastně hmm. svým způsobem začal dít, to úplně nebyl, to, to nebyla pointa toho videa za mě. No Adela na to reagovala, začala mi psát na Instagramu, začala mi posílat i hlasovky, že jo, úžasný. A ve své podstatě jako, to byly úplný nesmysly, jako co mi posílala, jo, jako, že, že, že má právo na to být influencerka. Jo, nikdy ti to nebere, ale prostě když, se jako, tě, když lidi přestaneš zajímat, mm. tak z jako tebou už influencer nejdi, protože ten vliv nemáš. Že jo. No, a, a potom se zob, objevilo video, který mě fakt jako znervoznilo. Teda. A to bylo, že nějak prostě Adela ležela na posteli. A ona fakt jako vypadala zničeně. Já samozřejmě nevím, kolik to byla hra a kolik to bylo vážně. A říká tam něco, že jí prostě všechno bolí a že je z toho úplně v hajzlu. A já jsem si fakt začal říkat, jako Ty vole. Pr Protože ji začali strašným způsobem, já nevím, jak, jak, moc, se to, jak moc se to třeba diváci pamatují, ji začali strašně ubojívat sledující. Hmm. Jako, jí ubyli za ty tři dny, mám pocit nějakých 50 000 sledujících, no to si tis. tisíc sledujících, 60 tisíc. Většina lidí si to tak sebe jako, vyložila a myslím si, že i v té komentářové sekci toho videa, který má teda my mohle milion 600 tisíc jako, prostě, uh, Je to i vidět, že my to svým způsobem lidi začali prostě jako přičítat. a Já jsem rád, že se o tom začalo mluvit, ale říkám, nečekal jsem až takové jedla cancel. Ale já jsem se fakt začal, já jsem se fakt jako dva, dva tři dny bál jako hmm. toho, že si ta Adela jako reálně něco udělá. Když, vy, kdy, když jako jsem viděl celou tu její kariéru, jak, so, kariéru, jak jsou pro ní ty čísla důležitý, jo. A najednou jí to takhle opravdu hmm. začalo padat. Jo, všichni to čeli videa, jaký dávají unfollow, že jo? Prostě srpen bez Adel. Já nevím, si můžeme podívat na TikToku, jako prostě kolik, kolik ten hashtag samotný prostě jako má, jo? A dostalo se to i do toho reakčního mainstreamu, že jo? Reagoval, Reagovali na to vlastně na ten srpen bez Adel. Tak na to reagoval, pokud si dobře pamatuju, jako Duklok si jo že tyhle tyhle reakční kanály, tak na to prostě reagoval. Já mám pocit, že snad i my se k tomu nějak vyjadřoval. A Um, já jsem byl dva dny opravdu ve značném stresu, že se jako něco mm. udělá a hned video na to mám pocit, tak u mě na profile najdete jako další video, kde jsem se trošku prostě jako stáhnul a možná to jako ode mě nebylo jako nejhrdinštější, ale kde jsem prostě dal nějaký vyjádření, hele jako to nebyl můj cíl mm. a bylo to čistě z toho důvodu, že jsem jako chtěl být aspoň jako částečně, řekněme, krytej, kdyby si reálně něco udělala, protože bych si dokázal představit, že by z toho jako byla obrovská kauza. A to samozřejmě nebyl můj cíl. Jo? Já si prostě nemyslím, že to, co ona na těch sítích dělá, je i pro ní zdravý. Hmm. Jako. To jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli si myslí, že si
1: uvědomuje vlastně důsledky toho, co dělá, anebo jestli o tom neví?
0: Já si myslím, že o tom neví. Já si myslím, že evidentně prostě má nějaký hmm. mentální prostě jako problémy jo, nebo psychický a, a že jí to možná jako tohle nedovoluje. Jako. Jo, já se říkám, já se snažím tomuhle jako já nevím, jak to říct, prostě bizáru, jako vyhybat, protože mě to vlastně jako nic moc jako nedává. Řekněme, hmm. ale samozřejmě to jakým způsobem sleduju, protože je to prostě téma mezi mladými. A já si myslím, že si to naprosto neuvědomuje. A teďka, že jak se rozešla s tím Davidem, mm. co jsem tak viděl, jako, tak to prostě jako je taky.
1: On si ještě pozval vlastně Mikýř do svého pořadu. E, Myslíš si, že už to bylo přes čáru, anebo to naopak bylo v pohodě? On, no, to je dobrá On taz. to pak vysvětoval tím, že vlastně mm. roz, nechtěl ji
0: potopit. Jak to vnímáš ty? Já jsem na to koukal a myslím si upřímně, já jsem vlastně viděl i ten uh, rozhovor Mikíře uh, u Česmíra Strakatýho, kde to řešili, kde se ho na to Česmír ptal. A Mikíř říkal, že to nebyl účel, že si neuvědomoval, uh, jak moc to bouchne, hmm. Vlastně byl v dost pozici hmm. jako o, o té situaci, o kterých jsme se teďka bavili my dva. Že jo? Takže já ho v tomu chápu, ale zároveň nevěřím, nevěřím tomu, že zatím nebylo vůbec jako hmm. žádné, že, že, že za tím jako nebyl ani náznak toho, nebo že nechtěl využít toho, co se kolem ní děje, aby, te, aby to video mělo nějaký zhlídnutí, aby se o tom jako mluvilo. Já zase nevěřím, že to bylo jako jenom čistě, hele, Udělám tenhle ten satirický formát, ať si z toho každej se co chce. Jo. Uh, myslím si, že jako věděl, protože jako z jeho tvorby mi jasně vychází to, že jako on moc dobře hmm. nad, tím, nad tím přemýšlí. Konec konců se to ukázalo i u té uh, kampaně s tou datovou schránkou, že u toho Já jsem Dana, kde právě propojili prvky, kde dělali, že jako to má něco... Z, jako, souvislost šopaholik Adel, že jo? Bylo to i na začátku toho samotného rozhovoru, takže jako on evidentně o těch svých videích jako Martin hodně dobře přemýšlí a moc dobře musel vědět, že jaký bizár to bude, ale samozřejmě, protože jsem si, řekněme, prošel něčím jako podobným jako on, tak jako chápu, že možná nečekal, že to hmm. jako bouchne až tak moc, ale mě je, to vlastně bavilo. Mně právě se taky ty
1: její odpovědi se mi neironicky jako líbily v rámci nějakého hmm. dada humoru, ale hmm. chápu, že ne, každý to vnímal stejně a mohl to třeba zapříčnit. pak nějakou kybersikadu.
0: No. No, a já si myslím, že u tohodle formátu je potřeba se trochu hmm. vlastně zamyslet a vlastně, uh, ne, uh, jak to říct, um, Zamyslet se vlastně nad kolikrát třeba významem těch otázek, nebo jako třeba těma odpověďma, tím neříkám, že jako v Adéli v odpovědi byly nějaký extrémně jako intelektuálně obohacující, to ne, ale myslím si, že se tam opravdu dá najít jako lecos. Myslím si, že se tam dá opravdu jako najít, najít lecos, když se nad tím člověk zamyslí. Takže tohle já zase jako, já zase jako tomu nemůžu upřít, no. ale. Říkám, myslím si, že nějaký, nějaký procent toho, že to takhle bouchne, tam prostě jako ze strany Martina prostě jako musí obejít. Dost,
1: Adel, a další? Děkuji. Co další čeští influenceři na TikToku? Sleduješ někoho? Máš někoho radost, jak se rozvíjí, nebo jak vnímáš vlastně
0: konkurenci svoji? Uh, to je velmi, velmi komplikovaný téma. <laughs> Uh, myslím si, že jsou tu určitý uh, influenceři, který tam tvoří nějaký obsah, který jako je to řeknu, jako neškodný, že třeba jako na pobavení jo? a ale pak teda bohužel jako díky TikToku vznikla opravdu řada jako bizar influencerů se tomu říká, nebo jako influencerandy, který jako opravdu mě, mě, mě jako opravdu jako ničí. Kolikrát některý ty jako kauzy a věci mě to opravdu jako ničí, protože to vrhá tak strašně špatný světlo i, i na ty tvůrce, který se opravdu jako snaží dělat něco dobrýho. Jo, a já jsem si fakt jako i částečně kvůli ním jako prošel prošel peklem tím že prostě jako točím na TikTok jo to te, te, te prostě to že Adam Kajum mi like house to to že jo a tanečky že jo pro děti tohleto to všechno a říkám, no ale já se třeba sem jako točit v který aspoň těm lidem jako hmm. aspoň se jako něco odnesou jo a takže tohleto to jako vnímám že třeba čistě z mýho pohledu že jsem jako hodně cítil jako problém a ale už se to mění, ne, jak jsi říkal? No, ono totiž, vlastnost těch jako tvůrců nebo těchto jako lidí, který získávají sledovanost jenom pomocí jako nějakých kaus, jo, řekněme, nějakých um, drama queens a prostě... Ono, a to je ještě jedno lepší slovo, na které se teďka nespomenu. Uh, tak jako ty lidi budou bavit jenom určitou dobu. Pokud těm lidem prostě něco nepředáváš, a teďka nemyslím, jako, že musíš něco učit, jo. je to i nějaká zábava, jo, ale něco dlouhodobějšího, co dává smysl, tak tyhle ty lidi prostě zapadnou. A zapadnou z toho důvodu, že v těch lidech vlastně ten influencer nic moc nezanechává. Jo. Jako, když se zamyslíš vlastně nad nějakým jako třeba tvým oblíbeným Používám to slovo influencer, nemusím ho právě třeba díky těmhle těm lidem. Nemusím tohleto slovo. Když se zamyslíš na celou řadu tvůrců, který třeba máš rád, tak jako je máš rád na základě toho, co ti nějakým způsobem předali, ať ses u nich pobavil, ať tě o ničem informovali. Jo? A to jsou, ty, to jsou ty vlastně tři základní kameny, jak to říct na sociální sítě. Že jo? Pobavit, informovat nebo šokovat. Jo? jo. Ale to šokování prostě má jenom omezenou... O omezenou trvanlivost, a ještě k tomu to šokování jako musíš pořád stupňovat, mm. aby to vlastně pořád bylo šokující. Že jo? Jo. Takže no, takže v tomhletom ohledu mě působení těch lidí jako štve. Protože to vrhá potom špatný světlo i na lidi, kteří se, se snaží prostě jako dělat něco dobrýho. Nehledě na to, že si pořád myslím, že když máš velký čísla na sítích, tak bys měl mít prostě nějakou odpovědnost. Jo? Spousta, nevím, nějakých jako libertariánsky přemýšlejících no. lidí ti řekne, jako je svoboda, ať si dělají, co chtěj, jo. A já říkám, jako jo, ale prostě obzvlášť jako ty opravdu, který cílej na ty mladší cílové skupiny a prostě dělají různý, já nevím, kraviny a proskoumávačky a já nevím všechny tyhle ty jako hmm. věci, které spíš baví tu mladší cílovku, jo. Tak by prostě závoní si to určitě uvědomili, že na ty mladí koukají, protože vidějí statistiky, jo, vidějí jako demografii svého publika a vadí mi, když tam není žádná jako zodpovědnost za, za, za to chování, že jo. To se třeba tenkrát stalo tady, že jo. Jak je tenkrát, to je to legendární, že jo, z, z jakého dvěstě, já nevím, kolik na dálnici, jo. jo. A to je přesně ta zodpovědnost, kterou, kterou, kterou by ty influenceři prostě jako měli mít, jo. Takže v tomhle ohledu vidím řadu tvůrců i na TikToku, který tu zodpovědnost mají a třeba si ji uvědomují. A ale možná to přijde přirozeně, že jak bude
1: ta sociální síť stárnout, tak se bude měnit i ten obsah. Ostatně stalo se to YouTubeu, stalo se to Facebooku, tak oni se ty, proč by se
0: to nestalo? Oni se ty bizarní tvůrci, řekněme, by A pak je nějaká nová jako. sociální síť. No, zase. jo. Jo, ale tím jsem vlastně chtěl říct, to, to, to byla ta pojinta, co jsem chtěl říct, že tyhle, ty, tyhle ty lidi prostě jako časem zapadnou. Hmm. Jo, tyhle ty lidi časem zapadnou, pokud nezačnou tvořit něco, co má jako hlavu a patu. Jo, takže. A je to promi, je to vlastně strašná škoda, já bych je chtěl třeba jako vyzvat. Jo? Kdyby se jako uvědomovali, v jaké společenské no, situaci třeba jako jsme, a jak významnou roli hrajou ty sociální sítě v, ži, v životě těch mladých, a jakým způsobem jsou vůbec mezi mladými influenceři braní. Jo, to jako totální super totální super hrdinové. Já o sobě strašně nějakou že jsem nějaký influencer nebo něco, ale tak nějaký čísla na těch sítích mám. A, a super vidím, ne, ne, ale vidím, co mi někteří prostě jako diváci, fanoušci sledující jako píšou. Oni jsou se mi schopní svěřit, prostě jako s tím, že je šikanují ve škole. Hmm. A když když mu odpovím hele a řešil s jako s učitelkou, řešil s rodičem a ne ale napíše to tomu hmm. influencerovi, protože to je jak kámoš. Je jako. to autorita pro ně. Je, je to pro ně jako, je, mo, to je právě to vtipný, že jo. Jak se vlastně chovají ty uh, tvůrci, influenceři, je to je to strašně jedný <laughs> to slovo. Uh, jak se chovají jako kamarádsky na těch sítích tak uh, a přátelsky, tak zároveň oni je berou... Ty tvůrce jako vlastně kamarády, ale zároveň tím hrozně zlížej. To je jako prostě, kdyby měla, nevím, kamaráda Supermana, že mm. jsem způsob, když to přeženu. Samozřejmě přeháním, ale jako obávám se, že ne tolik, jo. A chtěl bych, jako byl bych rád, aby si tohle třeba jako víc těch tvůrců mm. uvědomovalo a třeba se podle toho tak jednali. No, tak ale třeba se na to budou koukat. a <laughs> vezmou tě za srdce. <laughs> Bohužel řada těch lidí to dělá prostě jako jenom kvůli číslům a kvůli penězům a jako není tam moc nějaká zodpovědnost za mě a to s tím, tím se prostě jako nedá nic dělat, jo, No, takže, takže tak, no. Na
1: závěr bych se chtěl zeptat ještě na jedno téma, které jsi zmínil a byl bych nerad, aby zapadlo a to je umělá inteligence. Myslíš si, že nás nahradí roboti? Uh,
0: kolik máme času? <laughs> Můžu to říct ve dvou větách a můžeme se tady je. o tom bavit hodinu. Uh, tak, jako, tak něco mezi tím. <laughs> tak úplně jako disclaimer na začátek, já nejsem žádný, i aj specialista, ale na základě toho, že o těch věcech natáčím. Uh, a vlastně je to svým způsobem, nebo jako. způsobem, je to moje práce už teď jako opravdu učit se a vyhledávat informace a potom je sdílet tak um, to opravdu tohle téma poslední dva roky sleduju velmi, velmi intenzivně. Jako opravdu se snažím, jako vlastně poslední tři čtvrtě rok, řekněme, tak opravdu u tohohle tématu sedím každý den, jako. A já si nemyslím, že to bude, jako... Otázka je teda, jestli nás nahradí roboti. Já si myslím, z toho všeho, co jsem četl, viděl, slyšel, že se extrémně díky těm AI nástrojům zvýší produktivita práce lidí, což způsobí to, že jeden člověk stihne daleko víc práce, což bude znamenat, že tím pádem, v té firmě... ale nebude muset pracovat
1: tak dlouho taky. Že co? Nebude muset pracovat tak dlouho. Už se mluví o čtyřdenním
0: pracovním dni. Jo, to, to je, ano, to je jedna, jedna z možností, že jo, pokud vím, tak tohle to probíhalo v Británii s obrovským úspěchem. Že jo, jako Některé jsem... firmy už to i v Čechách, no, 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 jako vlastně to byly hrozně pozitivní ohlasy. Takže pokud se teda lidi CEO z firmy rozhodnou, že teda nevyužijou tu produktivitu jenom k tomu, aby jako zvyšovali co nejvíc zisk, ale využili to k tomu, aby se trochu postarali o jako psychické zdraví jejich zaměstnanců a zdraví jejich zaměstnanců, tak samozřejmě třeba ta míra té míra nezaměstnanosti v té dané firmě nebude jako tak vysoká, nebo to propouštění, jo, ale myslím si, že prostě bude celá a řada.
1: i ta nezaměstnanost samotná třeba už nebude takový problém, protože bude... Uh, už se objevou úvahy o nepodmíněném základním příjmu a podobně. Ale... No,
0: to už jsou potom ideologické spory, už, uh, to už jsou potom by bylo hod... na jinou debatu. To už, no, ono je to součást hmm. té debaty, jako, jo, protože jako. fakt Ale určitě je, ty otázky je potřeba si klást,
1: samozřejmě. Je, je
0: uh, já jsem zděšený z toho, jak se to vůbec neřeší třeba na politické úrovni. Jako vlastně prakticky jsem akorát teďka zaznamenal, tři týdny dozadu, že ministr, ministr školství uh, si uvědomuje toho, jak zásadně může AI transformovat školství a že svolá nějakou expertní debatu. Vím, že tato debata tady jako měla být. Tak ono dozadu. ostatně
1: už teď jsem četl, že nedává smysl Psát seminárky, když to může udělat chatbot za tebe. Aha, Co ty si o tomhle myslíš?
0: Teďka, teďka trochu skáčeme z tématu na téma, protože já, já jsem chtěl, ne, v ne, ne, pohodě, pohodě. Já jsem jim chtěl doříct k té zaměstnanosti. Jo? Když se podíváme na průmyslovou revoluci, tak lidi taky prostě rozbíjeli, rozbíjeli stroje a mysleli si, že je že stroje připraví o práci. Jo? a začaly vznikat nový pracovní pozice, jo? kdyby ještě před 50 někdo le, lety řekl, že bude nějaká pozice, co před 30 lety, nějaký social media managera, manager prostě, správce sociálních sítí, já nevím, tak by na něj jako všichni koukali, jako odkud mu dali propustku, odkuď mě z jakého ústavu měl vycházku možná, jako. jo. takže uh, je možný, že ty prostě práce nové budou vznikat, já v to pevně doufám, ale myslím si, že opravdu to nahrazení bude, bude značný, ale nemyslím si, že to jako v nejbližších jako letech, no já nevím, dva třicet, když, jak se to rychle vyvíjí, tady je opravdu jako v této oblasti dělat jakoukoliv predikci, jo, a nedostat potom za to košem, že zřek úplnou kravinu za pár let, je také jako, ale říkám, čistě můj můj pohled, můj názor, který nikdo nemusíte absolutně brát vážně, je to čistě jako názor do nějaké debaty, tak si myslím, že to nahrazování těch lidí opravdu bude značný, kvůli ty zvýšení produktivitě těch jednotlivců, což znamená, že nejvíc to odnesou ty nes neskušený nebo špatní ve svém oboru. To prostě tak bohužel bude, že jo. A jsou tu i radikálnější jsou tu i radikálnější Uh, názory typu Juvalanoaha Noah Harariho, uh, historika a filozofa, že jo, který varuje před tím, že může vzniknout a teďka to použiju šikovně, než o tom mluví on, uh, třída pracovně zbytečných lidí. Hmm. On říká, třída zbytečných, mně to přijde jako hodně nešťastný, protože to tak jako není, protože to jako nebudou lidsky, uh, lidsky jako nejak nepoužitelný lidi, ale mluví se i o tom, že může vzniknout takováhle třída, který právě jako budou nezaměstnatelný. A je tam hrozně moc jako věcí, co se musí udělat. Firmy musí prostě poskytovat kvalitní, rekvalifikační hmm. jako, uh, s, uh, kurzy. Jo? Prostě lidi by se opravdu jako měli naučit se učit, aby se co nejrychlež dokázali vlastně přizpůsobovat na nový práce. Protože jako uh, přicházení z prací, z prací do prací bude čím dál častější. Jako, bude to čím dál častější, čím dál častěji člověk bude muset měnit práce, aby se tomu vlastně rychle vyvíjejícímu se trhu který bude právě jako popoháněný tou AI, tak aby se tomu přizpůsobil. No. Takže tohle to vidím jako některý, jako některý rizika, ale třeba fakt jako vznikne celá řada nových prací, ale zase na druhou stranu, jako máme do teď stroje nahrazovaly jenom jako fyzickou práci, jo? prostě jako robotizace v rámci nějaký firmy, že jo, prostě, tak prostě auto už ti vyrobí jako nějaká prostě výrobní deska, jo, robotická. No, ale jako Všichni říkali, jak AI v životě nenahradí ty kreativní věci a teďka poslední rok vidíme, mm. že jako prostě boom a prostě jako mid-journey dalí, už jako vidíš obrázky nerozpoznatelný od reality, jako prostě vidíš, jako začínají vznikat text tu video, což znamená, že zadáš text a vznikne ti video, že? což je úplně šílený, jo. A jako evidentně ta kreativa už není takový problém. Protože tady
1: vlastně nemusíme sedět.
0: <laughs> no za pár let, ale co jsem tím chtěl říct je, že vlastně my máme jako fyzický práce a máme ty mentální práce. A moc jiných prací už nemáme a jako ve chvíli, co to, řada lidí říká, že ve chvíli, co vlastně AI začne nahrazovat i tohleto, tak už potom opravdu vlastně nebude jakýkoliv jiný druh práce. Ale já stále věřím v nějaký jako sebe, uh, sebe, jak, jak to říct, um, Záchovný put lidstva, že to prostě nějak jako vyřeší, že jsme jako opravdu inovativní, když jako je potřeba
1: ptá se na to chatbota, co si o tom myslí?
0: Vedl jsem o tom opravdu dlouhé diskuze s chatbotama, <laughs> říkám, takže uh, tak oni jsou samozřejmě naprogramovaný hmm. tak jako, že to je tak komplikovaný téma, že oni jako neřeknou úplně jako definitivní věc, že ale jako dají přesně několik těch jako pohledů na věc. A jo, ale jako jsou tam i návrhy, i tyhle ty chatbot je jako prostě nic jako byl nepodmíněný příjem, hmm. že jo? Ale jako to možná v si jako vysvětlím, že by prostě lidi dostávali nějaký peníze, že jo, každý, každý měsíc, nepodmíněně prostě, jen tak. Uh, to je jako neuvěřitelný jako záhl pro rozpočet. Jako neuvěřitelný, ale. A to by opravdu tady muselo jako dojít k nějakému jako velkému zdanění jako opravdu bohatých firem. A to už jsou potom ideologické spory levice, pravice, daně, nedaně, ale jako takovýhle věci tady prostě jako tady, takovýhle věci tady teďka prostě jako potřebujeme začít už
1: to v to zkoušeli, že ho, A
0: ve týdce. Švýcarsku mám pocit, se no. to taky ještě, tam o tom dokonce proběhlo referendum a Švýcaři to odhlasovali, že to nechtějí, jo. Ale i to tam už, už kolko, takováhle diskuze tam byla, no. Takže určitě se o to budu zajímat dál a určitě se budu snažit tohle téma tady nějakým způsobem popularizovat a jsem v kontaktu s řadou lidí Protože se o tom fakt hmm. jako musíme začít bavit. Protože těch výzev etických, jako, když už třeba jako bude jako robot nerozpoznatelný od člověka, měl by se na něj stahovat nějaká lidstina, práva, svobot, hmm. jako jo, Co se stane, když se někdo jako zamiluje do robota? prostě jako, jo, jako by se to nedělo, hmm. že už se lidi zamilovávají do, uh, AI, do avatarů že jo? Hmm. na nějakých těch aplikacích, Replika a podobně, že jako už se reálně lidi zamilovávají do chatbotů. Jako. No a my tady prostě jako řešíme jako v roce 2023 jako rovnost, jestli mají mít jako, jako homosexuální páry, prostě jako svazky, jako pardon, no samozřejmě jako, jako my potřebujeme začít řešit tyhle témata, jako opravdu no, a, co, a co nejdřív, protože to není jako, že si o tom začneme jako bavit a v té poslanecké sněmovně si tam něco jako odříkají a schválí se nějaká legislativa. To jako budou sakra velký boje. To budou sakra velký boje a budou to sakra velký boje z důvodu, že se tyto lidi jako na tohle téma teprve jako budou jako učit se tohleto téma budou. Takže jako jestli opravdu chcete pro svou budoucnost něco udělat, tak se o tohleto téma zajímejte. Možná je to ze začátku komplikovaný, ale je to neskutečně zajímavý. Jako co už to dokáže jako je prostě na další hodiny.
1: Myslím, že o tomhle bychom se mohli bavit ještě
0: dlouho, no. ale čas není. Tohle byl Sváťa Barek, díky, že jsi přišel. Já moc děkuji za pozvání, doufám, doufám že to to dávalo hlavu a patu a budu se těšit třeba zase někdy příště. A děkuji všem, všem divákům, že to tady s námi vydrželi.